0: Привет, я Ленор Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье 28 мая и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали. Новость первая про российский ракетный удар по больнице в украинском городе Днепре. В пятницу Россия ударила ракетами по украинскому городу Днепру. Это четвертый по размеру город Украины после Киева, Харькова и Одессы. В нем живет больше миллиона человек. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Днепр постоянно подвергался обстрелам и атакам. Об одной из них очень страшной, унесшей жизни одного человека мы рассказывали вам в январе. А в эту пятницу россияне нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре, и в результате этого удара погибли два человека. Еще 32 получили ранения, среди них двое детей, трех и шести лет. Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Организация Объединенных Наций ООН, призва призванная поддерживать мир между разными странами, осудила происшедшее. А французское правительство назвало это военным преступлением, за которым должно последовать наказание. Движемся дальше. Новость вторая про отказ Третьяковской галереи передать церкви икону Троица. Икона Троица, которую почти 600 лет назад создал легендарный иконописец Андрей Рублев, может быть самая знаменитая и самая ценная русская икона. Она хранится в Третьяковской галерее в Москве. Как и многим древним произведениям искусства, ей нужны совершенно особые условия, чтобы оставаться в сохранности. Например, Коне нужен постоянный климат, который создается в галерее при помощи специальных технологий. А еще троице нужна постоянная забота реставраторов, особых специалистов, которые умеют восстанавливать древние произведения искусства, если им нанесены повреждения. Но недавно будущее бесценной троицы оказалось под угрозой. Мы часто рассказываем вам о том, что Российская Православная Церковь, сокращенная РПЦ, это организация, которая вместо поддержки верующих давно занимается тем, что изо всех сил поддерживает нынешнюю российскую власть. И теперь РПЦ захотела, чтобы Троица фактически принадлежала ей. То есть не висела в музее, где ей обеспечивают правильное хранение и где каждый желающий может ее увидеть, а висела в одном из церковных храмов, где условия попросту опасны для иконы. Президент Владимир Путин, естественно, согласился на просьбу своих друзей из РПЦ и передал Древнюю Троицу Церкви. Это возмутило и экспертов, которые боятся за сохранность иконы, и просто всех, кого волнует судьба знаменитой Троицы. Специалисты из Третьяковской галереи заявили, что икону просто нельзя выдавать церкви. Они считают, что Троица погибнет и что ей и сейчас срочно нужна реставрация после прошлых попыток церкви одолжить ее на время у музея и выставить в храме при большом стечении людей. А когда на этой неделе музейных экспертов поддержал священник Леонид Калинин, церковь уволила его с поста председателя экспертного совета по церковному искусству и запретила ему работать священником. Мы будем следить за развитием ситуации и рассказывать о ней и вам, и вместе с вами надеяться, что разум победит и что Троицу ждет долгая и безопасная жизнь в стенах музея. Движемся дальше. Новость третья – про планы государства принудительно привлекать школьников к труду. Некоторые члены Государственной Думы, мы недавно рассказывали, что это такое в рубрике «Повседневный словарь подростка», предложили изменить закон об образовании, касающийся каждого из вас. Сейчас в этом законе написано, что вас нельзя привлекать без вашего согласия, а если вы несовершеннолетние, то без согласия ваших родителей, ни к какому труду. Депутаты Госдумы предлагают отменить этот пункт закона. Они хотят сделать обязательным ваше участие в том, что они называют общественно полезным трудом. В качестве примера приводятся высадка деревьев, цветов на школьной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее. Самое главное от этого будет не отвертеться совсем, как в Советском Союзе. «Мне кажется, что труд – это очень хорошее дело, особенно если труд приносит пользу обществу. Но еще лично я глубоко уверена, что труд – это не обязанность, а право каждого человека. Ты можешь выбирать, каким трудом хочешь заниматься, и вправе решать, по каким причинам будешь тратить время и силы на то или иное дело. Почему за тебя это собираются решать депутаты Госдумы, отбирая у тебя время на учебу, отдых или даже на работу?» Совершенно непонятно. Посмотрим, что будет дальше происходить с этой историей. Я думаю, что мы к ней еще вернемся. Движемся дальше. Новость четвертая про главу о войне России против Украины в новых российских учебниках. В учебниках по истории России для 10-11 классов появилась глава про войну России против Украины. И она представляет собой чистый образец бессовестной лжи и пропаганды. Читать ее очень противно. Я прочитала. В сети есть фотографии. Например, там говорится, что Россия вторглась в Украину, потому что западные страны собирались с территории Украины напасть на Россию. А еще что Украина готовилась к, кавычка, открывается, полномасштабной военной операции по захвату Донбасса и Крыма, кавычка, закрывается. Но Донбасс и Крым – это украинские территории, захваченные Россией 9 лет назад, о чем в учебнике нет ни слова. Да и сам язык этого учебника совсем не тот нейтральный научный язык, которым должны писаться исторические книги. Например, санкции должны были якобы разорвать российскую экономику. Иными словами, это ужасный текст. Радует только то, что по некоторым сведениям от учителей не собираются требовать, чтобы они обязательно использовали именно этот учебник на уроках истории. Мы очень надеемся, что в вашем случае или в случае ваших старших товарищей как-то обойдется без него. Поехали дальше. Новость пятая, как у нас сводится хорошая. Про книжку, которая помогает разговаривать со взрослыми. В издательстве манова «Ман Новый Фербер» вышла отличная, на мой взгляд, книжка под названием «Понять, а не поругаться. Как найти общий язык с родителями и другими взрослыми». Мне очень нравится одна из характеристик книжки на сайте издательства «Иллюстрированный переводчик с родительского языка на подростковой». Каждая глава этой книжки называется типичной и очень бесячей взрослой фразой, например, «Здесь тебе не отель» или «Поймешь, когда вырастешь» и объясняет, почему взрослые такие, как есть, и как можно найти с ними общий язык. Главная польза от этой книжки, как мне представляется, такая – меньше ссор, больше договоренностей, а значит, больше шансов делать то, что хочется, и так, как хочется. Как всегда, это не реклама книжка «Понять и не поругаться», правда, мне очень нравится. Написал ее, кстати, нейробиолог доктор Дин Бернет, специалист по устройству нашего мозга, так что кое о чем, как мы думаем, он, наверное, знает. А еще у него есть двое детей, и он наверняка не раз с ними спорил и ссорился, и поднабрался в этом деле кое-какого опыта. Большой плюс – книжку можно скачать в электронном виде на сайте издательства Манова Иванова Фербер», и цена у нее, как мне кажется, не очень страшная. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, ни шла речь, пожалуйста, никому не надо верить на слово, и я совершенно не исключение. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте со всем. Мне можно писать по адресу news26.2022 gmail.com и мы встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы со мной были. Надежда есть всегда и лучшие времена настанут обязательно. Продюсер этого подкаста Лея Боровая. Спасибо огромное ей и всей команде новостей 26. До связи. Ваша Ленор.